0: ‫טוב, התחילה פעם ‫נאמר פרשת השבוע, ‫דף ט"ז עמוד א', ‫הגיסה. ‫המאמר הוא מאמר בעיקרו ‫שבנושאים שונים, ‫כלליים למדי, אבל... אבל הוא שייך לפסוק ואברהם זקן בא בימים ומיד הוא יגיע גם לפסוק הזה ואז שיש קשר כן להבין עניין מה שאמרו חז"ל ‫תקופה שעה אחת בתשובה ובמוצאים טובים ‫בעולם הזה מכל חיי העולם הזה. אז ‫כך יש מאמר חדל שאומר, ‫לפי זה, תקופה שעה אחת ‫בתשובה ומצאים טובים כאן ‫מכל חיי העולם הזה. ‫צריך להבין, הלא, לכאורה, ‫תכלית תשובה ומעשים טובים. ‫מה קורה על ידי התשובה ומעשים טובים? ‫תכלית תשובה ומעשים טובים הוא ‫שמהם נעשו לרושים לנשמה, ‫שתוכל ליהנות מביב השכינה ‫בעולם הבא. ‫כשהנשמה מגיעה לעולם הבא, צריכה להתלבש. אני לא משער שזה כמו בבתי המלון החשובים, שלא נותנים לנשמה, שנשמה שלא לבושה כראוי בעניבה, לא נותנים לה להיכנס, אבל, אבל הוא, הוא מיד יסביר, אומר, שנשמה צריכה לבושים, לבושים, כדי שתוכל ליהנות מביב השכינה. וכשמאמר הדוחה על פסוק ואברהם זקן בא בימים הוא מדביר שם כך בדוראה בעילון יומיני לאים כשהוא אומר זקן בא בימים הוא אומר ככה אברהם זקן הוא בא לעולם הבא עם הימים עם הימים שלו ‫הימים, הוא אומר, הימים, יום, ‫כך מובא, כך מבינים ומסבירים <coughs> ‫גם <coughs> את העניין הזה של, של, של יום, יום, בבריאה, יום ובעצם אור. Okay. ‫אם כן, כל אברהם זקן בא בימים, ‫הוא בא עם כל האורות ‫ששייכים ומתייחסים ‫כל אחד ואחד לאותם... לאותם הימים, כן, יש מה שהוא קורא לזה ימים עליונים ואברהם זקן ובא עם כל הימים הללו okay. <coughs> והוא שם ממשיך בזוהר ומגיע לנקודה כזאת <coughs> ואיל אליה הוא גברה וגרה יומים ואילה אוי לו לאותו אדם שגורע ‫אחד בעיין להלבש עליהם שכאשר רוצים ‫להלביש אותו באותם הימים. ‫יומא דה פגם, אותו יום שהוא פגע בו, ‫חסר עליהם כן, יום חסר לו מאותו לבוש, ‫אם כן הוא נשאר באותו יום, ‫הוא נמצא, הוא נמצא ל, יש, לו, יש לו פגם בלבוש הזה. כי לפי זה התיאור הכולל הוא כזה, יש משהו קורה ימים עליונים. הימים העליונים הם האורות שנוצרים במובן מסוים, מן הימים התחתונים. ‫היו אומרים על זקן כן, בא בימים, ‫יש מאמרים מאוחרים באותו עניין, ‫שאומרים ככה, ‫שהוא בא עם כל הימים שלו. <coughs> 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 ‫משום שכל הימים היה מה לבוא איתם. ‫לפעמים קורה שבן אדם בא, ‫וכמו שהוא אומר, ‫חסרים לו כמה ימים. ‫לכן היו אומרים, שיש אה, סיפור שמספרים את המפסדים שיושבים בשמיים שני אנשים <coughs> ומחכים שם בתור להיכנס. מכניסים אחד ואז השיידי צועק מה זאת אומרת? <מדוע>, מדוע הוא קודם? אז אומרים לו שהוא יותר מבוגר. לא, מה זאת אומרת הוא יותר מבוגר? אני הייתי הסנדק שלו.
1: כן,
0: שאלה היא אבל עם כמה ימים אתה בא למעלה כן? עכשיו המטפה הימים שהוא בא איתם היה מספר כל ימיו והימים שאתה באת בשבילנו אתה עוד תינוק קטן, כן? עכשיו יש, זה, זהו העניין הזה של, של יומים במובן הזה שבן אדם שכל יום הוא, אם אנחנו מדברים על הזמן וזה קשור ל, 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 לנקודה שוב שהיא לא, לא קשורה ב, ב, <coughs> במאמר המצוים הזה ‫אבל היא קשורה בתפיסת הזמן, ‫במידה אחת, ‫שתפיסת הזמן, כ... ‫לא כמרחב סתמי, ‫אלא כמרחב משמעותי, ‫אומרת משום כך <coughs> שהזמנים אינם שווים. אם הייתי אומר את זה כך, ‫באופן מופשט, ‫כשאני מדבר על, על... על מרחקים, על סנטימטרים בחלל, ‫אין שום הבדל בין סנטימטר אחד ‫לסנטימטר שני. ‫כשאני מדבר על סנטימטרים ‫בתוך מדידה בתוך העולם הזה. ‫כל תפיסה של דבר שאני מודד, ‫יש לה מדבר אחר. אני יכול לומר שבהחלט יש אלף קילומטרים מכאן עד לכל מקום אחר באותו רדיו, אבל יש הבדל ניכר מה נמצא באותם המקומות. עכשיו במבחינה הזו תפיסת הזמן היא גם כן תפיסה שהזמן איננו יחידות סתניות ריקות. כשם שיחידות החלל הן רק באופן מופשט בהם מלחב, מלחב, ‫הם בהם מרחב, ‫הם בבושה הם יחידות הסתמודיות. ‫בתוך המציאות הן יחידות ‫שבכל אחת יש תוכן מסוים ‫ויש לה לכן אופן מסוים. ‫למובן לאותו יחידות של הזמן ‫נראות לנו בתור קביעות רקורד. ‫בזמן שאנחנו אומרים, ‫שאין הדבר הזה, ‫אלא כל יחידה של זמן, ‫יש לה מהות לעצמה, ‫יש לה אופי לעצמה. זאת אומרת, היום שלישי ויום רביעי נבדלים אחד מן השני, לא רק משום שהם מה שקוראים מספרים בערך מסקאלה, אלא משום שיש לכל אחד מהם אופי אחר, כמו שיש לצבעים שונים בקשת, או שיש למקומות שונים בתוך הגיאוגרפיה, ולכן, מכאן גם עולה, הלאה מזה שבעצם אין שני ימים, אפילו שני רגעים שווים. אלא כל אחד מהם הוא הוויה בפני עצמה. ומשום כך הבעיה היא שאני יכול לעשות היום מה שהייתי צריך לעשות אתמול. אבל ביום אתמול היה לזה צבע אחר, היה לזה אופי אחר. ומה שעשיתי, שעשיתי היום הוא שייך להיום, כן? זאת אומרת, ויש לו ממילא אופי אחר ומהות אחרת, זאת אומרת, שהזמן של היום והזמן של אתמול וכל זמן אחר, הוא כל אחד ואחד יש לו אה, אופי משלו. עכשיו, העניין הזה שבן אדם בא עם כל ימיו, זאת אומרת שכל אחד מה, מהזמנים השונים של החיים שלו, הוא זמן שיש לו תוכן. שיש הרבה מאוד זמנים שהם בשביל סתם אדם הם רק קטעים ריקים ואז כמו שהוא אומר חסר לו בתוך המרקם של הלבושים חסר לו משהו אז זה, זה בעיה של זמן אבל עכשיו מדברים באופן כללי שיש אותם לבושים לנשמה והנשמה צריכה להתלבש בלבוש מלא ואם היא איננה לבושה היא איננה יכולה, אוי לו לא למי שחסר ויש כיוצא בזה יש כמה וכמה סיפורים <coughs> <coughs> יש סיפור מפורסם ש, שמופיע גם בכמה ספרי ילדים שמישהו, <coughs> שמישהו חולם ש, שעל הלבוש שלו שללבוש שלו בגן עדן חסר שרוול <laughs> ו... והוא עושה אחר כך את כל המאמצים כדי לשים שרוול על, על הבגד שלו כן? וכך הלאה. <coughs> בכל אופן, מכה. יש לבושים שעוטפים את הנפש ועל ידי כך מכשירים אותה להגיע ולקבל מן העולם הבא. ושוב, הוא אחר כך ידבר על זה ויעריך עוד בנקודה הזו, שוב, באופן כללי מאוד, <coughs> הלבושים הם בדיוק. אמצעים, אמצעים, מעבר בין ה... בין העני ובין החוץ. עכשיו, הלבושים של הנפש לעולם הבא הם המדיום שעל ידו הנפש יכולה ליהנות מביא בשכינה ואם אין לה לבושים היא אז נמצאת באופן שהיא לא יכולה לקבל שום דבר מן המציאות, מן המציאות, מן המציאות של מעלה משום שחסרה לה דרך האמצעי, המנגנון, להעביר, להעביר תוכן מנקודה אחת לנקודה אחרת ואז יש איזה מין מחסום, מחסום שאיננו נותנת לה, להגיע להעברה, לה, לה, להשתנות הזו שבה, ש, 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 שצריכה הנפש להעבר. כפי שהוא אומר, <coughs> כפי שהוא אומר, יש פה, כשאני עובר לאיזשהו מדיום, אני צריך להיות, אה, להיות מסוגל ומוכן עם, ה, עם הכלים שיאפשרו לי לקבל שם, ואם אינני מצו, מצויד באותם הכלים שנותנים לי להעביר את הדבר הזה. Okay. בשבילי, אני נמצא בעצם במחנק. אני אינני יכול לקבל שום דבר, משום שבעצם אינני יכול, אינני יכול, להתייחס אל הדבר שאני נמצא בו. עכשיו, זה, זהו העניין הכללי של הלבושים האלה, ושהוא מסביר שה... הוא אחר כך יסבירו מדוע הנפש זקוקה ללבושים כאלה ואיננה יכולה להגיע כאילו למגע ישיר. זו אחת השאלות <coughs> מדוע הנפש איננה יכולה להגיע למגע ישיר עם האלוקים מפני שלמשל כשהנפש נמצאת בעולם הזה כדי שיהיה לה איזה סוג של אינטרפייס עם העולם הזה היא זקוקה לגוף ונשמה בלי גוף זאת אומרת שאם הנפש לא מתלבשת למשל כאן בגוף אין לה שום מגע עם העולם כדי שיהיה לנפש מגע עם העולם היא זקוקה לבגד והיא לובשת את הבגד הזה שהוא אה, הבגד, הבגד, של, הבגד של הגוף. כיוצא אה, בזה, ובדומה לזה, גם אמרו ועסקו באותו עניין, שכיוצא בזה יש לנו גם אה, בדברים אחרים. רק, נניח שהאדם מנסה לעבור, אני אקח איזה דוגמה, לסוג אחר של דבר. אדם מגיע, נכנס לים. אם אני רוצה להיות בתוך המים, בגד, בגד מתאים שאני אוכל לחיות בתוך המדיום הזה. אם אין לי בגד כזה, אינני יכול לחיות במדיום. אני לוקח את הזו, בין השאר, היא גם מסבירה מה קורה כשחסר שרוול. בגד המודעים, אם שרוול חסר, הוא לא עוזר הרבה. כן, מדוע מפני שהוא אינני יכול לבנות שוב את כל מערכת היחסים שיש לי עם הדרכים, יש, יש בעיה איתם, אגב חלק מסוים מזה, בדרגה מאוד עדינה, הוא קשור ביחסים של הגוף והנפש. למשל <coughs> ההנחה <coughs> <gid Everyone, coughs> <coughs> שלא רק כהן ‫אם הוא בעל מום, הוא פסול לעבודה. ‫יכול להיות אדם גדול, ‫אדם קדוש, אדם צדיק, ‫אבל יש פה איזה, זאת אומרת, ‫הפגם שבלבוש, הפגם של בגדו, ‫פועל משהו גם על תוכו. ‫יש תורים קיצוניים מאלה, ‫למעשה כתוב שלא רק אלה, ‫אלא גם הנביא, צריך שהוא יהיה אדם ששלם בגופו. ואותו דבר אמרו, שלפחות החברים של הסנהדריא גדולה צריכים להיות גם כן מנוקים מכל מום גופני. ואתם, ואתם איננו מדברים על נקיונם ממומי הרוח, אבל גם להיות נקיים מכל מום גופני. וההנחה היא שכאשר יש לבן אדם מום, מום מסוים בגופו, אף על פי שהוא יכול לסי... לסייע ולחזק
1: כל מיני
0: דברים של יצירה בנפש פנימה. עם כל זאת, החיסרון הזה איננו נותן לו אותה מידה של שלמות, של, של הרמוניה, שהיא נחוצה בשביל תפקידים שהם תפקידים יוצאים מן כן? של הכל. הן הנביא וה, 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 והשופט. כן? ושאני אומר שכאן החיסרון בלבוש, ולו גם חיסרון קטן, <coughs> שאיננו אומר שיש חיסרון בנפש, אבל החיסרון הוא חיסרון בלבוש, החיסרון הזה בלבוש הוא בעצמו יוצר בעיה. אז <coughs> כשהאדם הזה בתוך העולם הזה יש לו, יש לו קושי, יש לו, יש לו בעיה והיא... היא איננה נותנת לו למלא את המהות הדרכה הזו בשלימות. זה אגב הוא הוגג למה שקוראים בכל מיני מקומות שאדם כזה שהוא נאמר פגום ופצוע וכולי וכולי הוא בהכרח האדם הקדוש, כן? Evet, זאת גם אחת הסיבות שהייתה אחרי הכל התנגדות מכירת בתוך העולם היהודי של אנשים שמטילים מובים בעצמם ולא חשוב מאיזה שהם מטרות גבוהות ועליונות. זאת evet, משום שההנחה הייתה שהחיסרון הזה, הפגם, הפגם, יש לו השפעה לא רק על התפקוד הגופני. עכשיו, זה היה דיבור, זה היה עניין כללי. עכשיו הוא בא קצת לבאר את העניין הזה, גם את, הגוף, גם את בעיית הלבושים ואחר כך הוא יגיע לשאלה הבסיסית יותר, למרות שהוא לא עוסק בכל הזמן, מדוע למרות כל זאת אנחנו אומרים שהעולם הזה עדיף כאילו מהעולם הבא <coughs> והעניין, והנה עניין, זיו השכינה בעולם הבא, אינו כמו התפשטות חיות אלוקות בתוך העולמות. כשאנחנו <coughs> מדברים על העולם הבא, על הערה בעולם הבא, זיו השכינה ההערה הזו איננה דומה למה שאנחנו מדברים בו שיש אור אלוקי שמחיה את העולמות. אנחנו מדברים פה על שתי מהויות. יש מהות הזו של האור הנמצא בתוך המציאות, המחיה אותה מתוכה, אבל יש הזיו של העולם הבא שהוא מעבר לאור או להערה הזו והוא שייך למה שאפשר לקרוא תוספת אור שמאירה בתוך העולם, הוא מסביר קצת. יש באופן כללי, יש התפשטות חיות אלוקית בתוך העולם, וכמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם, שהחיות אלוקית המתלבש תוך עלמין אינו מושג ונראה. יש חיות, אבל החיות הזו, <coughs> <coughs> החיות האלוקית שבתוך העולם, איננה מושגת לנו. אנחנו מכירים עולם, אנחנו מכירים מציאות, אבל איננו רואים את החיות. זאת אומרת, כמשל התפשטות החיות של הנשמה תוך הגוף, בהתחלקות האיברים. עכשיו, בחיות רוחני לא שייך, גם, לא שייך כלל שיהיה בו גם כן התחלקות החיות לחלקים, כי אין ברוחניות שום תמונה בציון. מצד אחד אני אומר שיש עניין רוחני שמחיה את היעד. יש מהות אחרת שמחיה את הרגל, את כוח הראייה או את כוח השמיעה, את כוח ההילוך או, את ה... או כוח אחר שבגוף. אבל אינני אומר שיש הנשמה בנויה כמו גוף קטן, כן, עם חלקים שמקבילים לחלקים הללו של הגוף באחד בח... מול השני, משום שאי אפשר לדבר על דבר רוחני על חלוקה כזו, חלוקה בציור של ירוש ידיים וגליים. <coughs> והנה, התפעלות החיות באיברים ניכר ונראה, אבל מהות ועצמות החיות אינו נראה וניכר כלל. <coughs> 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 כאשר אני מדבר על החיות האלוקית, החיות של הנשמה בבריאות, אני מרגיש את החיים בעצם הפעולה של האיברים. פעולת האיברים היא הביטוי של חייהם, של חיותם. אבל הדבר הזה איננו ניכר כשלעצמו. אני אינני רואה, אף פי שכוח היד, היד הכותבת, מבטא איזושהי חיות של הנשמה. אבל אני אינני רואה חיות של נשמה כדבר, כדו, כהוויה. אני רואה את כוחה של החיים הפועלים של הנשמה בגוף. אני רואה את הפעולה, אני רואה את התוצאה, אבל אינני רואה את הדבר בעצמו. עכשיו, כמוכן, חיות אלוקות המחיה כל העולמות בעלי דברים, זה תכלית. בוודאי אין בחיות הרוחנית בחינת גבול ותחילים. ערך משל חיות המחייב את עיגול כדור השמיים בוודאי לא ייתכן לומר שגם החיות הרוחני הוא בתמונת עיגול. כן, ומהפקישם שיש, נאמר, יש עיגול, יש כדור ערכז <coughs> ויש לו חיות אלוקית, אז אני לא יכול להגיד שיש חיות אלוקית עגולה שמחיה את הכדור העגול הזה, וכיוצא רק שהתפשטות החיות היא לפי תמונת כלי המקבל החיות אך אמנם בדבר שהוא כדור אם הוא מלא חיות כלשהי החיות מגיעה בו, החיות פועלת בכדור החיות שנמצאת ביד נמצאת בתוך יד, פועלת בתוך יד אבל מכל מקום החיות עצמו אינו בגדר מקום גבול. אם כן, יש לנו פה שני דברים שאין להם בעצם שייכות. החיות היא כוח שבוודאי אין לו צורה ולא תבנית מסוימת, אבל כשיש לו יחס אל הדברים שמקבלים חיותם אבל היחס הזה איננו כזה <coughs> שאני יכול להקיש מהצורה של, ה... של הדבר הנראה על הצורה, על הצורה, או על המהות של החילוט. <coughs> ואין שום, שום <coughs> התקשרות ישירה בדברים הללו. מכאן, שכל העניין כל ההגדרה שמהות אלוקית, כוח אלוקי שמחיה את העולם הוא במובן מסוים, הוא אומנם מחיה את העולם אבל הוא מצועף ומוסתר בתוך העולם והוא איננו ניכר, נגלה ומורגש בתור שכזה מה שניכר ומורגש לנו הוא דבר לגמרי אחר אין, אנחנו מרגישים את ההשפעה של החיות שמחיה את הנאום, אבל לא אותה בעצמה. <coughs> ובזה יובל, דכתי, מצד אחד כתוב ככה, מלוא כל הארץ כבודו, <coughs> ותרגומו, התרגום מתרגם את זה, את מלוא כל הארץ כבודו, <coughs> 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 מליא כל ערה זיו יקרא שאגב התרגום מנסה להרחיק ללכת אפילו מן התרגום לו התרגום היה מדויק מילולי הוא היה צריך להגיד מלוא כל הארץ כבודו מליא כל ערה יקרא הוא אומר התרגום במקום זאת אומר מליא כל ערה זיו יקרא זיו כבודו. <coughs> כלומר, שמה שממלא את העולם הוא רק זיו והתפשטות והרע בלבד. כי הזה הוא אומר שזיו כבודו מלא את העולם. זאת אומרת, במובן הזה כבודו לא מלא את העולם. ויש משהו שמאיר, וזה ממלא את העולם. שבוקתי, מצד אחר, את השמיים ואת הארץ <אח> אני מלא. יש פה ההבדל שמצד אחד אנחנו מדברים על זיו יקרי, הזיו של כבודו, שהוא די דומה לעניין הזה של שם כבוד מלכותו. אבל <אח> <אח> מצד שני יש פה דיבור הרבה יותר ‫הוא נראה עולם אחר, ‫את השמיים ואת הארץ עני ממש. ‫והעניין ששניהם אמת, ‫זאת מדברים <coughs> ‫על החלוקה <coughs> הזו, ‫זה לא, לא שיש פה, ‫אחד הוא <coughs> נכון והשני הוא לא נכון. ‫שניהם הם אמת, ‫אלא שניהם... נטעה על פי ששניהם אמת ושניהם לא ניכרים באותה מידה, כיצד? וזהו שאמרו חז"ל, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא עד ותנאותו. עכשיו הוא מסביר את זה כך, זה ההסבר הקבוע שלו, דהיינו, לא כמו שהעולם סוברים, אנשים חושבים שגדולת הבורא נקרא מה שהוא יתברך מחיי כל העולמות. הם אומרים, מהי גדולתו של החברות ברכות? הוא לא רק מפרנס, נאמר ככה, את
1: החלקה
0: קטנה פלונית, מפרנס מדינה שלמה, יבשת שלמה, כדור הארץ שלם. מערכת שמש שלמה וככה 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 וככה. אז הוא אומר שאדרבא, זו, זה שהוא מחייב את כל העולמות, זו לא גדולתו, זו ירידה אצלו יתברך, שמשפיל עצמו ומתלבש תוך כל עלמין להחיותם ולקיימם. זה בעצם ענוותנותו, כמו שהוא יבין, זו השפלה בשבילו, שהוא מחיה את כל העולמות. זאת אומרת, זה לא עניין של גדולתו שהוא מחיה את העולמות, אלא זה עניין של השפלה, שהוא יכול להגיד, הוא יורד כל כך נמוך, עד שהוא מחיה את העולמות כולן. מה שכתוב ואתה מחיה את כולם, שזה הרי שבח לקדוש ברוך הוא, אינו שבח בבחינת גדולתו יתברך, כי לגדולתו אין חקר ולתבונתו אין מספר, ולהגיד אתה מחיה את כולם, הוא בבחינה זו הקטנה של המהות, המהות האינסופית של הקדוש ברוך הוא. אלא שהשבח הוא בבחינת ענווה שלו, שיוכל להשפיל את עצמו. זאת אני רואה, לפעמים, זאת אני רואה ואתה מחיה את כולם. זאת כאילו שאלה, בפייל, באיזה ניגון, באיזה טון אני אומר. ואתה מחיה את כולם, אני יכול לראות אותו. כמה אתה גדול. כל העולמות הגדולים האלה, ואתה מחיה את כולם. עכשיו <coughs> אומר, ואתה מחיה את כולם, צריך לקרוא אותו באופן אחר, כן? <coughs> אתה מחיה את כולם. כמה אתה רב חסד, שאתה משפיל את עצמך על את כולם. כמה <coughs> אתה... <coughs> 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 כמה אתה מה שקוראים לזה חנון ורחום שמוכן להחיות את כולם. Mm -hmm. עכשיו זה בוודאי, זה כאן לא המקומו, המקומות, אחרים, אני על בעיה <coughs> שהיא במובן מסוים גם בעיית פרספקטיבה, והיא בעיה של תפיסה והשגה בשביל בן אדם שהעולם הוא בשבילו הכול, להכיר שיש דבר יותר כתוב ויותר עצום ושהקדוש ברוך הוא נמצא גם שם זה עושה עניין של התפעלות עכשיו ההתפעלות הזו דיברו עליה במקומות אחרים ההתפעלות הזו יש בה משהו ילדותי אף על פי שלדברים מסוימים ולאנשים מסוימים <coughs> זה בוודאי עושה, עושה עליהם רושם גדול כן היו מספרים יכול להיות שזה רק סיפור של חסידים, אנשים שהיו ממציאים כל מיני סיפורים בגנות, אז היו אומרים ככה שהיה מגיד אחד שבא לבית הכנסת מפראג והיה ואמר תארו לעצמכם שהקדוש ברוך ברווז אבל ברווז כל כך גדול שהוא בוודאי מטיל אימה ופחד מאין כמוהו כן, אז יכול להיות שבשביל כמה אנשים לתאר לעצמם ברווז כשנמצא בקצה העולם מהקציר זה בוודאי ברווז מאוד נופי. אז זה בשבילו, יש לו איזושהי תפיסה. אבל כמו שהוא אומר, שאתה מחגג כולם מבחינת הגדולה, הוא אותה בחינה אלא קצת בצורה קצת יותר עדינה, או בצורה קצת יותר, אה, מה שקוראים, מתורכמת. אבל בסופו של דבר, <coughs> הוא רואה את זה לא בצד הגדולה. כל כך גדול שאתה ממלא, אתה גדול מקצה לקצה של שביל החלב, טוב. אלא בתפיסה הזו שאתה מחיה את כולם, שאתה יכול כאילו מתוך האינסופיות שלך אתה עדיין יכול לרדת ולדאוג לכל אותם הפרטים שיש פרטים גדולים כמו נאמר הערפיליה של אנדרומדה זה פרט גדול <coughs> 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 יש פרטים קצת יותר קטנים כמו השמש שלנו ויש פרטים יותר קטנים כמו נאמר חיידק אחד שזורם לו בדם של מישהו <coughs> אבל האמת היא שבאותו <coughs> <coughs> הצד הזה של ואתה מחייך כולם הוא הצד הזה של הרב חסד, שאתה מוריד את עצמך לטפל בכל הדברים האלה, בכל, בכל העולמות הללו, להחיות אותם, לטפל בהם, להזין אותם, לפרנס אותם. כל, כל זה, זה ממידת, ממידת החסד, מבחינה של, של מה שהוא קורא לזה, ענוותנותו, ולא מבחינה של פארו ובדילותו. אם כן, מה הסביר פה היה <אח> שוואתה מחיה את כולם, שהוא החיות האלוקית שממלאה את כל העולמות, החיות הזו היא בעצם חיות מוסתרת מאוד, והיא איננה התגלות אלוקית, היא הסתר פנים של המהות האלוקית בתוך המציאות של העולמות, שהעולמות הם חיים החיים שלהם הם חיים מכוח האלוקי שנמצא בתוכם ועם זה, ועם זה, זהו הכל מוסתר ומוצנע בתוך העולם אבל עניין עולם הבא שאומר שנהנים מזיו השכינה הוא <קוק> 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 ‫השגת מהות ועצמות, ‫התפשטות החילוט אלוקית ‫בבחינת גאוי. Mm -hmm. ש... ‫ואז אומרים ש... <coughs> ‫שצדיקים נהנים מזביב השכינה, ‫הם נהנים מן ההארה הישירה, ‫ולו מן החילוט המסתתרת. ‫כי יש ההבדל... שכל העולמות כולם גם כן במובן מסוים נהנים מזיו השכינה אבל הם אינם נהנים מזיו השכינה כמות שהוא אנחנו נהנים מזיו השכינה כפי שהוא מסתתר בתוך המציאות וכאשר הוא מסתתר בתוך המציאות הוא איננו לנו, הוא לנו בכל מיני צורות אחרות אחדות מהן הן יפות, אחדות מפחידות, אבל הוא ניכר בצורות אחרות. מתי הוא ניכר לנו במהות, במהותו? זה בזמן שהוא, שהנפש נמצאת בעולם הבא. זה מה שהוא לזה שצדיקים נהנים מלב השכינה, שהם מקבלים את החיות הישירה. זאת אומרת, זה בערך, אם הייתי עושה הבחנה, שההבחנה שהוא כבר דיבר בה, בכל יום ויום בן אדם פוגש כמה וכמה נשמות. למשל כשהוא נוסע באוטובוס אפשר לפגוש שמה מ-40 עד 80 נשמות. ברחוב הולכות עוד כך וכך נשמות. עכשיו זה נכון מפני שכל אחד מהגופים הללו יש בתוכו נשמה והנשמה היא זו שמחיה את הגוף הזה מכל הפרטים שלו עכשיו הפגישה הזו עם נשמה כן, היא אומרת פגישה, בוודאי יש שם נשמה אבל הפגישה עם הנשמה היא פגישה עם נשמה מצועפת אני אינני פוגש את הנשמה אני פוגש משהו שבתוכו מאירה <אח> <אח> עכשיו הפגישה שלי עם החיות האלוקית בעולם הזה היא אותה סוג של פגישה אני פוגש את הקדוש בכל עת, בכל, בכל שעה כמו שאנחנו אומרים שהוא זן מפרנס אותנו בכל שעה, מטיב לנו בכל שעה, מחיה אותנו בכל שעה אבל את כל הדברים הללו אני פוגש רק באופן מצואף דרך ההסדרים והמסכים של מציאות העולם בעולם הבא אני, אני פוגש את הדבר בעצמו, את החיות הזו בעצמה אני פוגש אותה, זהו זה מה שהוא קורא <כועל> לזה שהצדיקים נהנים מזיו השכינה. עכשיו, אחרי שהסברנו את העניין הזה של הזיו השכינה בעולם הבא, <ע> 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 בכל אופן שיהיה, כל עולם יש לו מסגרת. שהיא מסגרת חיותו בתור עולם ובה האלוקים מסתתר ומן הצד השני יש ההארה הגלויה החשופה כן? שיש בכל פעם וזה מופיע גם בדברים שמדברים על חשוף זרוע קודשך יש החשיפה הזו של האלוקי בתוך המציאות ‫שהיא איננה קיימת בתוך הנשיאות שלנו, ‫וזה מה שהנשימה פוגשת. ‫לכן, מכאן מגיע השם, צריך להבין איך תוכל הנשמה, ‫שהיא בבחינת נבואה, ‫יש שווה בפני עצמנו, ‫להשיג מהות ועצמות אלוקות, ‫שאינו בבחינת השגה וגרום. עכשיו אנחנו יכולים להבין פה את האנומליה שיש בעניין הזה שהצדיקים נהנים מסביב השכינה. <coughs> נשמה היא גבולית. דבר גדול, ועוד נדבר בזה, היא דבר גבוה, אבל היא דבר גבולי. המהות האלוקית היא מהות אינסופית. לכאורה אין שום נקודת מגע. שתי, שתי אלה אינן איך יכול האדם מבחינה זה לא משנה אם הוא נמצא מה שקוראים לזה בכותונת או לא בכותונת כמו שאמר
1: פעם
0: שהאדם שנפטר הוא כמו מישהו שפשט את הקוטונת שלו. כן, אבל גם כאן לא משנה, בקוטונת ושלא בקוטונת, איך הוא יכול להגיע לפגישה עם איזה משמעות יש לפגישה הזאת? זאת שכמו שהוא אומר, ועוד ידבר בה הלאה, שהוא אומר, את השמיים ואת הארץ אני מלא, העובדה שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכול, ‫ושהוא ישנו, זאת אומרת שאני ‫לא יכול לדבר על כאן ושם, ‫היא עדיין יוצרת, איננה יוצרת מגע ‫בינינו ובינת הקדוש והאופי. ‫ומבחינת הווייתי, ‫קיומו וקיומי אינם מגיעים ‫לידי מפגש משמעותי. ‫את העובדה שהוא כאן ‫היא בשביל, בשביל, מבחינת התפיסה של... היא בלתי משמעותית. אנחנו לא, לא נמצאים באותו, לא, המישורים הללו, הקווים הללו אינם חותכים בכלל זה, את זה. אנחנו לא נמצאים במישור התייחסות אחד. באמת, והשאלה, השאלה, ש, של, באמת, מבחינתנו, העובדה ש, שאת השמיים ואת הארץ עניים עליהם, עדיין איננה יוצרת שום נקודת מפגש. שבו הוא אז מה יהיה כאשר בן אדם נאמר פושט לבוש עדיין הוא נמצא באותה בעיה איך הוא יכול לפגוש את הזיו את זיו השכינה בעצמו כאשר הוא עומד שוב באותה בעיה של הגבול עם הבלתי בעל גבול אף שהנשמה, אנחנו אומרים שהנשמה היא דבר גדול ודבר כזה, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממעלה. כשאני אומר שהנשמה היא חלק אלוקה, בדרך כלל, כמו שאומרים, שהיו פעם בספרי המקורות, הרבה, אפשר להגיד את זה גם כעת, בשינוי המתאים. <coughs> ‫כי עניין, טיפת הזרע ‫שנמשכה מן המוח.
1: <coughs>
0: ‫כך זה, זה היה, כמו שאמרתי, אני יכול, יכול ‫בצורה מסוימת, ‫שוב, בשינוי הלשון והסגנון המתאים, ‫אני יכול לדבר על אותו דבר ‫גם בזמן הזה, ‫שטיפת הזרע נמשכת מן המוח. <coughs> ‫אבל הוא אבל... ב... מיד מגיע לנקודה הזו, ‫שהוא מסביר מיד, ‫שאומר ייתכן לומר ‫שגם עודנו במוחו ‫הייתה טיפת זרע לשמור. ‫הוא <coughs> אומר, ש... כשמישהו אומר ‫שהזרע נושך מן <coughs> המוח, ‫הוא איננו מתכוון לומר ‫שהמוח מלא בזרע. ‫כן, והזרע הזה עובר באיזשהו צינור ‫עד שיוצא בצינור המתאים, הוא מביא לזה רעייה פיזיקלית, ‫שכן היה נקסר מהמוח, כן? ‫אבל שבאמת, ‫בערופין של ימי הביניים אולי... תחשבו ככה, אבל הוא לא חושב שה... שהעניין הזה יש לו איזשהו הסבר שאפשר להסביר אותו באיזשהו הסבר פיזיקלי, אלא מה? הוא אומר, הוא מסביר את העניין, <קק> אומר, יש במוח מהות מסוימת, המהות הזו אחר כך מתעררת בירידה אחר דרגה עד שהיא הופכת להיות כטיפת זרע. אבל המרות כזו בעודה במוח היא איננה מאותו סוג מוח כטיפת זרע. וכאן ניסינו על העניין הזה אך שבין התחלת המשכתה מן הוא כוח רוחני לבד שאחר כך ‫שילוט ירידתה דרך התשדרה, ‫משתנית ונעשית טיפה גשמית. Yeah. ‫כך, כשאנחנו מדברים על הנשמה, ‫כך על דרך משל הנשמה, ‫עיקר שורשה מבחינת אלוקות ממש, ‫רק שנשתלשלה בירידתה ‫להיות בבחינת נברא. ‫יש לדבר בפני עצמו. כשאנחנו ש... מדברים על ביטוי כמו בנים אתם לשם שהוא הביטוי הכי קרוב לדימות הזה את בנים אתם לשם רק כשאני מדבר על בנים אתם לשם אינני מתכוון לומר אפילו על הצד הרוחני שהוא בנוי בבניין כאילו יש חתיכה מן האלוקים בדיוק כמו שאני אומר כשאני מדבר על המצג הזה מה שהוא קורא לזה על הנוסח הראוי הישן, אינני מדבר על חתיכה שעוברת, חתיכה גופנית שעוברת מן המוח החוצה, אלא אני מדבר על, על העברה שיוצרת אחר כך כדוגמתה מציאות חומרית מסוימת. עכשיו אומר, מן האלוקים נוצר הדבר שהוא המקור של הנשמה. ‫אבל הנשמה שנוצרת ‫היא איננה אידנטית ‫למהות היוצרת אותה. ‫אני אומר, אומר שהנשמה היא חלק ירוקה ממעל, ‫אינני מתכוון כאילו לומר ‫יש חתיכת, חתיכת אלוקים. ‫אני אומר שהנשמה היא ‫הכוח האלוקי שמגיע באיזושהי צורה, ‫שהיא גם כן צורה רוחנית. כן? אבל הצורה הזאת היא בעצמה כבר אלוקים. היא איננה אלוקים, היא עכשיו דבר שמתייחס אל האלוקים. הוא נמשך משם, הוא, 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 הוא מקורו היחידי והבלעדי הוא שם. ואף על פי נמצא באותה צורה, אם נדבר רק בסגנון דיבור. יש דבר כזה כמו ה... מה שבאמת עובר ושיוצר את היצירה, יש קוד גנטי. עכשיו הקוד הגנטי הזה איננו עובר כקוד, הוא עובר מ... מהוויה להוויה על ידי שינויים, על ידי שינויים, על ידי הפעלה של דברים ש... שכל מיני צורות חומריות עכשיו, מי יכול להתחיל את הקול הזה לראות כדאי הוויה בפני עצמה, והוא באמת הדבר שקובע את, את המהויות ואת הדברים, אלא שההוויה הזו, <coughs> היא איננה אותה הוויה שאחת יוצאת מגללה בתור, בתור הזרע של הצמח או הזרע של העדמאות של האדם. עכשיו, באותו אופן, הנשמה, היא כי היא מצד זה חלק אלו פעמים, אבל היא לא בהווייתה, בהווייתה כפי שהיא, היא בעצם הוויה מוגדרת, מוגבלת, גבולית, גבולית, שהיא נשמה, אבל <אז> היא איננה אלוקות. ולכן, <אז> 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 כל כמה שתהיה הנשמה ‫עם קשר, ואפילו עם איזושהי תהודה ‫כלפי האלוקים, שבעצם חלק גדול ‫מהעניין הזה שאנחנו מדברים ‫על עבודת השם, ‫הוא קשור בזה שאנחנו מדברים, ‫שנשמתנו יש לה על כל פנים ‫תהודה, רזוננס, עם האלוקים. ‫היא אמנם לא אותו דבר, ‫אבל יש לה משהו... ‫נשמע בתוכה. ‫אבל עם כל זה, ‫אז צריך לזכור לגמרי אחר, ‫היא נמצאת באותו הבדל ‫של הגבול והבלתי-בלתי. ‫איך תוכל להשיג מהות ‫של עצמי חולקות? ‫פה שוב חוזרת השאלה, ‫שהוא אגב שאלה שיש לה משמעויות ‫והשלכות הרבה יותר איך אני יכול לדבר, איזה משמעות יש למושג הזה של דבקות? להידבק בשכינה, להידבק באלוקים. ההנחה של הדבקות היא שיש שני דברים שנמצאים איכשהו במישור אחד, ולכן הם יכולים איכשהו להיצמד, אך ששני דברים לא נמצאים במרחב אחד. איך אפשר לדבר על הצמדות שלהם? את בן אדם יכול לעסוק בכל מיני... הורים, כן, מביעוטי לילה עד לחלומות טובים, אבל לדברים האלה אין יותר משמעות, אין יותר ממשות לתחושה, והיא, הוא פה מדבר על העניין הזה פעמים. התחושה של הדבקות, זאת אומרת שבן אדם נבנה, יש לו בוודאי תחושה אבל זאת לא דבקות, זאת אומרת יש לו, יש לו, יש לו חוויות, חוויות, מאוד מעניינות, כן? אבל החוויות האלה הן חוויות שבתחום הנפש, הן לא שבתחום כן? עכשיו בחלוקה הזו, בחיוקה לא מתחורה, אנחנו עומדים בחיינו ובמותינו, בהיותנו בגור, מחוץ למות, אנחנו עדיין עומדים באותו מרחק מהותי בין הסופי והמלכסי, בין המהות האלוקית ומהות הנכי. עכשיו מבחינה זו, ירושנו אומר ‫שנכון שהגוף יוצר עיוותים שלו. ‫יכולים להיות עיוותים חמורים. ‫בסופו של דבר, בסופו של דבר, ‫שהנפש רואה את הכול ‫דרך העיניים של הגוף. ‫היא צריכה לעשות תרגילים גדולים, ‫שלא כל אחד מצליח לעשות אותם, ‫כדי לצאת מהעיוותים הללו. יש אנשים שלעולם אינם מסוגלים, יש אנשים שאינם מסוגלים למשל למחשבה מוחשקת אמיתית באיזה אופן, זאת אומרת שמחשבה שהיא, שהיא ממשית היא צריכה לקבל תיאורות מוכניות וזה ידוע מעבר לזה שגם אנשים, יש מעט מאוד אנשים שיכולים להגיע <coughs> <ל> <coughs> ‫או סוג של התרגשות ‫מאיזושהי חשיבה מופשטת, ‫כמו שמתרגשים מחשיבה ‫שיש לה צורות קונקרטיות. ‫וזה דבר ש, שהוא הוא, הוא קיים ומצוי. ‫זאת שבן אדם, ‫עם כל הכוונות הטובות, הוא, 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 ‫יש לו, לו היזקקות מתמדת לצורות. גבוהה, שוב בסוגריים גמורים. הפטפין הגדול שבכל הצורות של עבודה זרה, שיש ספרים שכותבים, כותבים, וזה מופיע בהרבה ספרים, של כל גזע כל עם יש לו חטא מיוחד שלו. יש לו, יש לו חטא ספציפי. זאת אומרת, זה לא אומר שאנשים על ידי כך משוללים לעשות גם חטאים אחרים <אז> רוצים, אבל יש חטא ספציפי, חטא לאומי ספציפי. והחטא הלאומי הספציפי של יהודים, <אז> היא עבודה זרה. זה החטא הלאומי. זה החטא הספציפי שלנו. <coughs> עכשיו אני רק רוצה לומר שבמובן מסוים זה לא כל כך עלבון. זה לא כל כך עלבון. מפני שבעצם ההנחה היא שהעם היהודי, הנפש היהודית, יש לה תחושה מיוחדת, תחוקה מיוחדת אל האלוקים. זאת אומרת שזו, אגב דיברו בעניין הזה כל מיני אנשים בני ברית ושאינם בני ברית על הבעיה הזו, על, על תשוקת האלוקים. עכשיו, העניין הזה של תשוקת האלוקים יוצרת אצל שיש לו חלישות הדעת, יוצרת את הפיתוי העצום לעבודה זרה. משום שעבודה זרה על מה היא גילויה? ואני עכשיו מדבר על דקותה. ‫ועל הצורות הגסות שלה. ‫היא במילה בצורה דקה על זה ‫שיש לי איזושהי צורה, צורה, ‫שאני יכול להתייחס אליה ‫באופן אמוציונלי. ‫וזה הרבה יותר קל להתייחס ‫לאיזושהי צורה אמוציונלית, ‫לאיזו צורה מסוימת באופן אמוציונלי. ‫לכן החטא הזה של עבודה זרה, ‫הביטוי של עבודה זרה, <coughs> הוא ביטוי דווקא אצל מין שיש לו תשוקה אל האלוקים ושמי שאין בתשוקה אלוקית ולא בוער לו העניין הזה לא, 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 לא מחייב אותו אבל מי שדווקא מרגיש צורך הוא מרגיש צורך להגיע לדבקות ואולי הוא צריך איזשהו דבר אם לא קונקרטי ממש שאפשר להחזיק אותו ביד שזה יתרון גדול לפחות דבר איזה ציור דמיון שאני יכול לצייר אותו ואני יכול להתייחס אליו מי שקורא ערבי ספרות של מיסטיקה נוצרית יש למשל המיסטיקה של אחת שהייתה אני חושש שהייתה יהודייה כשרה על פי ההלכה תרזה דה אווילה ‫היא אחת הקדושות והדמויות וה, ‫המיסטיות הגדולות שלה, של, של הנצרות. ‫יש שם
1: הכתיבה
0: וה, והמיסטיקה, היא, ש, ש, זאת אומרת ‫יש שם המון, המון השתוקקות והמון תשוקה, ‫ולפעמים אם היו משנים קצת את ה, ‫קצת את התיאורים, ‫אז היה יכול להיות ‫כמו חלומות של בחורה צעירה, ‫אבל לא חלומות של מעלה. ‫כל החלומות האלה, ‫יש להם חלק מסוים ‫שהוא מאוד מאוד קונקרטי. ‫עכשיו, הוא חלק מהסיוע ‫שיש לאמוציונליזם מאוד חזק, ‫שיש לצורה שאני יכול ‫להתייחס אליה. ‫איזושהי צורה? ‫לא כל ‫זאת אומרת, גשמית שאני מחזיק אותה, ‫אבל איזושהי צורה, צורה רוחנית. ‫וברגע שמציעים להתייחס אל המוכחה, ‫זה קשה מאוד שזהו חלק ‫מבעיות הגוף. ‫אמר, אבל הבעיה, כמו שהוא אומר פה, ‫היא בעיה הרבה יותר חמורה. ‫הבעיה איננה נעצרת בעומדנו. ‫מעט כשאני מגיע אל המוכחה, אל... אם אני יכול להגיע למדרגה ‫שבה אני יכול... להגיע להשגת המופשט. על ידי זה v. שאני מופשט נאמר בעצמי. גם אז אינני מגיע להשגת האלוקים. משום שאני כאן עובר, יש פה אלה, עדיין אינני נשאר במרחק האינסופי. אבל לכן, כשאני מגיע לנקודה, אני רוצה לעמוד פתוח בנקודה הזו, אז אני איזשהו מדיון שיוכל לאפשר לנשמתי להגיע לנקודות. וזהו העניין הזה, זה, אלה הם הלבושים שאנחנו מדברים בהם. ויאמרו כמו שכתובו. ויאמר, וייאמר דהימקתי, ויבוא משה בתוך הענן ראי שם ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל במים ובכל איש. אם כן, היה גופו הגשמי, ניזון ממזון רוחני לבד. כמו שכתוב, דחם אבירים אכל איש. ואומרים, לחם שמלאכי השרת אוכלים. עכשיו, לחם שמלאכי השרת אוכלים, איננו מה שקוראים לזה לחם דל קלוריוך בהכרח, כן? <laughs> כן, אז הוא אומר, ממש כמו המלאכים, ואיך יוכל להיות זה שגשמי יקבל מזון וחינוך מרוחני שמוגדלים זה מזה בתכלית? כן, שם אנחנו מעמידים את השאלה בתרגה הרבה <clears throat> משה נמצא ארבעים יום, בסך הכל מאה ועשרים יום. לחם לא אכל ומים לא שכר, והוא לחם אבירים החי, והוא לחם של מלאכי השרת מזונן. מלאכי השרת יכולים לחיות על הדיאטה כן? כן, אבל בן אדם לא יכול לחיות עליה. ואתה, האדם איננו יכול לחיות ממי, מהמזון של המלאכים, מפני שהמלאכים hmm. הם רוחניים, והם יכולים להתפרנס מדבר רוחני, כן, אבל אני איננו יכול, הגוף שלי ממזון רוחני. אך זהו עניין הענן, כשהיה משה עליו השלום מתחסק. דהיין, כשהיה הענן שורסור ממדרגה אלוקית מאוד נעלה, אך שנשתלשל ונתגשם, להיות לבוש למשה עליו השלום שעל ידו יוכל להשיג אלוקות והיה לו למזון. זאת אומרת, אומר, זה שהוא אומר על נכנס בענן, עלה בענן, התלבש, התעתק בענן, העניין הזה, הענן הזה, הוא, הוא המדיום שנוצר כדי להיות מעבר בין החומר לבין המהות הרוחנית שהוא מקבל, שעל זה משה יכול לחיות באופן יציר מן הרוחנית. יש לו, יש לו <coughs> דבר שיכול לתרגם, לתרגם, להעביר את המהות הרוחנית למהות חומרית, או למהות כזו שהגוף יכול, יכול לקבל, לק, לקבל אותה. ‫מתאים להביא שוב משל גשמי מאוד. ‫בסופו של דבר, הגוף שלנו חי מאנרגיה, ‫כמו כל הגופים של כל הייצורים בעולם. והוא, ‫הוא חי מאנרגיה, ‫הוא צריך אנרגיה ‫לפעול בכל הפעולות שלו. ‫עכשיו, הבעיה היא שהגוף שלנו, ‫מרוע מזל, ‫איננו יכול לקבל אנרגיה ישירה. ‫כן? מבחינה זו, אה, אה, נאמר ככה, אני יודע מה, פשוטה עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר בן אדם, כן? מפני שבן אדם איננו יכול לחיות, לחיות או לקבל אנרגיה ישירה והוא צריך לקבל אותה דרך כך וכך מדיומית. המזון של האדם הוא המדיום שבו הוא יכול לתרגם את האנרגיה, למשל האנרגיה של השמש, איך הוא יכול לתרגם אותה לדבר שיש לו אופן, שדבר שיכול להיות לו משמעות בשביל המופע האנושי שלו. זאת אומרת, ולו האדם היה מפתח כלי אחר שהיה יכול לתרגם אנרגיה במישרין, הוא לא היה נצרך לאכול. ‫מפני שבעצם הוא נמצא באותה בעיה. ‫הבעיה שלנו היא לא המחסור באנרגיה, ‫אלא הבעיה של הלבושים. ‫אין לנו לבוש שיכול, שמאפשר לנו ‫לקבל את הכוח הנשרים. ‫מאותו אופן דבר הנפש שלנו ‫הלבוש כזה. ‫צריך לומר, מבחינה זו, ‫זהו עניין, עניין הלבושים. ‫עניין הלבושים הוא המכשירים ‫שנותנים לנו את הדרך, את ‫להביא מהויות שלא בערב ‫אל המהות של הענן. ‫ולכן הוא אומר, ‫כשם שמשה היה זקוק ‫להתעלות בענן, להיטהר בענן, ‫משום שהענן הזה היה דבר ‫שנתן לו את האפשרות ‫לתרגם השפעה רוחנית, ‫מה שהוא קורא לזה, ‫לחם שמלאכי השרת אוכלים, ‫להשפעה שת... שתזין, שת... ‫הלאה לגוף שלו, ‫אז כך בעולם הבא. ‫הנשמה צריכה גם כן לבושים ‫יש תמיד קצה גשמי וקצה אלקים, ‫ועל ידה האדם יכול לקבל ‫דין מעשה שיכול להעביר ‫את ההשפעה אל תוכו. ‫אמור להתחלת החילוץ הראשונה במאמר, ‫זה מה שקוראים, זה הטקט הראשון. ‫הטקט השני מנסה להסביר ‫מדוע אחרי כל אלה... תשובה ומעשים טובים בעולם הזה הם בכל זאת יותר מכל חיי העולם הבא, שזהו מהלך ממין אחר.